0: So Leute, hi und herzlich willkommen hier auch wieder in einer brandneuen Episode des Next Level Business Podcasts. Mein Name ist Max Weiß, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Weiß Consulting und Marketing GmbH und in dieser Folge geht es generell darum, warum es viele Leute nicht schaffen, in ihrem Leben glücklich zu sein, obwohl sie eigentlich die besten Voraussetzungen dafür haben. Ähm, ihr kennt bestimmt Menschen, wo ihr denkt so, hey, denen geht's doch so gut, die haben doch alles und so weiter. Aber die sind trotzdem irgendwie nicht glücklich. Und ihr kennt es vielleicht selbst auch, egal in welcher Situation ihr im Leben seid. Man macht sich oftmals einfach unglaublich viel Stress. Man hat oftmals Angst vor verschiedenen Dingen, dass äh, irgendwas eintritt, dass das und das passiert und so weiter. Und ähm, genau auf diese Dinge möchte ich heute eingehen. Das heißt, es ist ja immer so, wenn man mit einem äh, Arbeitnehmer spricht, dann ist der nicht zufrieden und sagt, hey, er will eigentlich sein eigener Chef sein. Wenn man mal mit einem Unternehmer spricht, dann sagt der vielleicht auch mal, also wenn wir jetzt mal Real Talk sprechen, so hey. Er ist mit seinem Kopf 24-7 im Business, so als Arbeitnehmer. Ja, da hat man nicht so viel Stress, da ist man dann im Endeffekt, wenn man nach 17 Uhr nach Hause geht, ist man dann frei im Kopf und so weiter. Und genau diese verschiedenen Dinge gehen teilweise in unserem Kopf vor. Man will immer das haben, was man im Endeffekt vielleicht gerade nicht hat. Und alles, was man so im Leben macht, hat eigentlich immer zwei Seiten. Es hat immer einen Vorteil, es hat auch immer Nachteile. Und viele Leute neigen aber dazu, diese Nachteile extrem in den Vordergrund zu stellen und sich an diesen Nachteilen extrem äh, ja, generell zu stressen und wie gesagt auch Angst davor zu haben und so weiter. Und was ich heute hier in diesem Podcast mit euch besprechen möchte, ist, was hilft allgemein wirklich gegen Stress? Das heißt, wie ähm, kann man sich generell im Leben nicht mehr so leicht stressen lassen, äh, wie äh, kann man dadurch auch glücklicher werden und so weiter, welche Methoden gibt es da und was sind eigentlich die Gründe, warum wir, oder was gibt es eigentlich für Gründe, die uns davon abhalten, ähm, wirklich so unser eigenes Ding zu machen, erfolgreich zu werden, unseren Traum zu leben und ähm, wie kann man diese Ängste im Endeffekt überwinden. Weil das Ding ist, wenn du es schaffst, wirklich mit Stress allgemein umzugehen, wenn du es schaffst, dich generell nicht mehr so viel stressen zu lassen wenn du es vor allem auch schaffst, die ja diese Grundängste, die jeder Mensch hat, auch irgendwo ähm, kennenzulernen und damit zurechtzukommen und so weiter, dann ist es so, du wirst langfristig wahrscheinlich eher glücklich sein und immer glücklicher werden. Und das ist ja auch genau der Punkt, den ich heute mit euch ähm, besprechen will, denn Ihr kennt es ja selbst auch. Es gibt immer mal, wenn man beispielsweise im Stau steht, es gibt Leute, die regen sich sofort darüber auf, so über den Stau generell, oh Mist, jetzt stehen sie da drin und so weiter und es gibt Leute, die sind da super entspannt und da gibt es ganz viele so äh, Szenarien, die man durchspielen kann. Der eine regt sich sofort auf, ist mega gestresst und der andere, dem ist es eigentlich so relativ egal der lässt sich nicht stressen und so weiter. Und ich will dir heute mal ja, so ein paar Tipps und Tricks geben, wie du dich nicht mehr, wie gesagt, so leicht stressen lassen kannst. Denn gerade als Unternehmer ist es unglaublich wichtig. Denn bei mir war es zum Beispiel früher so, ähm, ich konnte überhaupt nichts stressen. Also egal was war, ich war nie gestresst. Und wenn mich irgendwas gestresst hat, dann habe ich es erst recht irgendwie langsamer gemacht, weil ich so ein Mindset immer hatte, so hey, ich lasse mich von nichts stressen. So, da war ich aber generell noch ein bisschen kleiner. Da hatte ich jetzt noch nicht mehrere Unternehmen und so weiter. Heute ist das Ganze natürlich anders. Als Unternehmer gehört Stress, positiver Stress auch irgendwo dazu. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte natürlich auch eine sehr, sehr lange Zeit, mal wo es mich schon extrem gestresst hat, weil man es vielleicht gar nicht gewöhnt ist generell, so viele verschiedene Dinge auf einmal zu machen. Hier will jemand das von dir. Dann hast du 100 äh, Chats auf WhatsApp, die dir irgendwas schreiben, wenn du da eine Stunde nicht antwortest. Äh, schicken sie dir ein Fragezeichen. Dann schreiben dir Leute auf Insta. Und wenn du da nicht antwortest, dann sagen sie, hey Max, ich dachte, du bist voll cool, aber du antwortest nicht. Ich entfolge dir jetzt wieder und so weiter. Also so einen positiven Stress, den man im Endeffekt aufbaut als Unternehmer, dass man einfach viel Verantwortung gegenüber anderen Menschen hat, sei es Mitarbeiter, sei es Follower, whatever. Das sind so Dinge, damit muss man halt wirklich lernen, umzugehen. Und dadurch, dass bei mir mittlerweile so ist, ich habe mehrere Unternehmen, ich habe drei aktive GmbHs, die ich aktuell führe, darunter, wie gesagt, auch zwei Social-Media-Agenturen, und einer Online-Unternehmensberatung und eigentlich sind es vier GmbHs und noch eine Offline-Dienstleistungsfirma, die jetzt gerade ein Startup ist, die neu aufgebaut wird, wo es natürlich auch gerade richtig viel Zeug gibt. Ich habe Immobilien, ich habe Beteiligungen und so weiter, also ständig auch Dinge, die irgendwie Zeit in Anspruch nehmen. Und für mich war das am Anfang komplett neu und ich habe es trotzdem jetzt aber gemeistert, dass ich eigentlich wirklich recht entspannt bin. und ich will euch in dieser Folge wie gesagt so ein bisschen die ähm, ja so ein bisschen die, die tipps geben die ich im endeffekt angewendet habe und warum nehme ich für euch jetzt diese folge auf einfach aus dem grund weil bei mir letzte woche mal wieder so eine woche war die mich so hart gestresst hat wie eigentlich eine woche seit langem schon nicht mehr und bei mir war es so ich habe die letzte woche irgendwie gar nicht geplant so ich bin so in die woche habe ich so reingelebt und ähm, dann war es natürlich so, ich habe für das Unternehmen hier mal was gemacht, dann da, für das Unternehmen, also wirklich alles so gemixt, ständig hat irgendwer angerufen, ständig wollte irgendjemand was und ich bin wirklich hier um 8 Uhr aufgestanden und bin jeden Abend hier um ja, 12 Uhr, 1 Uhr erst ins Bett gegangen, also wirklich komplett durchgearbeitet und dann ist mir am Freitag wirklich wieder aufgefallen, dass es mir eigentlich gar nicht so gut geht. Ich hatte am Freitag da auch echt Herzrasen und so weiter. Und ähm, für mich war es auch direkt wie so eine perfekte Bestätigung, so hey, wenn du gewisse Kriterien in deinem Leben nicht im Griff hast und nicht richtig planst, dann ja gehst du voll kaputt. Und genau diese Dinge will ich mit euch jetzt besprechen. Und zwar das Wichtigste im ersten Step ist wirklich was äh, den Stress angeht, ist generell so euer Zeitmanagement im Allgemeinen. Also, es wird ja auch immer so gesagt, so ja, du bist gar nicht multitasking-fähig und so weiter. Und ich sage euch eins: multitasking-fähig ist kompletter Bullshit. So, du, wenn, du, wenn du sagst, du bist multitasking-fähig, dann gratuliere ich dir hiermit. Äh, schreib mir eine Mail, ich schicke dir ein Zertifikat dafür. Aber es bringt dir im Leben gar nichts, es bringt dir nur Stress. Denn ja, wenn du ständig lauter Dinge äh, auf einmal irgendwie machst, da machst du keine Sache richtig und du bist ständig mit deinem Kopf in lauter verschiedenen Dingen und kannst dich nicht auf eine richtig konzentrieren und deswegen, was du auf jeden Fall machen solltest, ist, dass du deinen Plan so machst, dass du nicht sagst, okay, du planst jetzt von morgens bis abends komplett alles durch, das muss nicht mal sein, aber dass du wirklich so einen konkreten Wochen-Action-Plan machst. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich plane wirklich die verschiedenen Tage für die verschiedenen Firmen und da mache ich auch wirklich nur was für die Firmen, außer es passiert irgendwas ganz Schlimmes, wo ich natürlich handeln muss, wo ich Entscheidungen treffen muss und so weiter. Aber primär geht es dann zum Beispiel am Montag um Firma X, am Dienstag um Firma Y und so weiter und so fort, Das wie gesagt, der Fokus da ist, dass wie gesagt die Planung da ist und äh, so können To-Do-Listen dann täglich auch viel, viel besser funktionieren, weil ihr seht ja auch im Endeffekt immer wieder für ähm, oder auf Instagram auch meine To-Do-Listen, das poste ich ja immer mal wieder auch in der Früh rein und generell ist es halt wirklich so, dass diese To-Do-Listen nochmal viel besser funktionieren, wenn du so einen wochen action -Plan machst weil dann weißt du ganz genau, ah, okay, heute steht eigentlich das und das an, so jetzt plane ich mal den Tag durch, so wie kann ich für die Firma oder für das Projekt jetzt das Beste rausholen, so allgemein. Und das ist eigentlich mega gut. Das heißt, Planung ist schon mal das A und O. So, Punkt Nummer zwei sind, ja, diese Stressfaktoren zu identifizieren und auch gezielt zu reduzieren. Wenn du merkst, okay, das und das stresst dich extrem, da musst du es reduzieren. So, wenn es irgendwelche negativen Sachen sind, erst recht, wenn es irgendwelche Menschen sind, und das ist meistens der Fall, wenn man viel Stress hat und man, äh, ja, guckt mal so ein bisschen, alle analysiert mal so ein bisschen so, hey, was stresst mich eigentlich, dann sind es ganz oft Menschen, sind ganz oft Menschen und diese Menschen musst du generell aus deinem Leben rausbringen, weil diese Menschen, wie gesagt, die bringen dir gar nichts außer Stress. Und Stress macht dich langfristig wirklich kaputt und ähm, Stress ist im Endeffekt auch etwas, was dir den Spaß so am Leben nimmt. So. Außer natürlich dieser positive Stress, wenn man irgendwie viel zu tun hat, aber diese Sache gern macht, da reden wir vom positiven Stress. Aber dieser negative Stress, wenn negative Leute einen die ganze Zeit nerven oder sonst was, musst du auf jeden Fall diese Personen rausschmeißen, wenn es Mitarbeiter sind oder wenn es Leute in deinem privaten Umfeld sind, musst du die rausstreichen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, auch generell ähm, Punkt Nummer 1 oder wie gesagt Punkt Nummer 2 ist Stressfaktoren zu identifizieren und gezielt zu reduzieren. Das kannst du wöchentlich zum Beispiel machen. Äh, Punkt Nummer 2 ähm, Wäre zum Beispiel wirklich generell die innere Einstellung zu ändern, also wirklich mal deine Glaubenssätze zu hinterfragen so. Das heißt, wie siehst du generell so das Leben? Hast du vielleicht irgendwie komplett falsche Einstellungen gegenüber ganz gewissen Dingen? Weil wenn du zum Beispiel allein nur das falsche Mindset gegenüber Geld hast, dann kann zum Beispiel Geld grundsätzlich eine Sache sein, die dich unglaublich stresst. Zum Beispiel, wenn du jetzt in der Arbeit sehr, sehr viel Stress hast, wenn dir das keinen Spaß macht und du stehst jeden Morgen auf, um in die Arbeit zu gehen, dann denken viele ja, die Arbeit ist der Fehler. Aber nein, im Grunde genommen ist dein ja, Mindset zum Thema Geld der Fehler, weil du stehst ja jeden Morgen für Geld auf, gehst in die Arbeit, lässt dich dort stressen und machst etwas für Geld, was dir keinen Spaß macht. Das heißt, es liegt nicht an der Arbeit, es liegt nicht an, an, den, an dem Umfeld dort, sondern es liegt daran, dass du das falsche Mindset zum Thema Geld hast allgemein. Und ähm, das können, wie gesagt, mehrere Faktoren sein, aber du musst diese Faktoren, wie gesagt, identifizieren, weil ansonsten kannst du sie nicht reduzieren oder sogar komplett vermeiden und ändern. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass du sie änderst, weil wie gesagt, wir haben alle nur ein Leben und dementsprechend solltest du es auch genießen, solltest du dementsprechend auch Spaß haben. So, nächster Punkt ist auch das Thema Ernährung. Also Ernährung im Allgemeinen wirklich sehr, sehr mikrostofflastig zu essen, mikronährstofflastig zu essen, das heißt auch wirklich darauf zu achten, dass man viele Vitamine, Minerale und so weiter zu sich nimmt. Ich habe auch jetzt immer mal wieder meiner Instagram-Story gepostet, was ich so für Vitamine nehme und so weiter. Und diese Dinge sind unglaublich wichtig, wenn du generell ähm, ja Stress so ein bisschen vermeiden möchtest. Weil wenn du dann auch generell viel Stress hast und dann auch keine Mikronährstoffe führt oder zuführst, ja, dann schadet es deinem Körper halt noch mehr. Und dein Körper hat auch nichts, womit er so ein bisschen den Stress reduzieren kann. Das ist halt genau das Thema. So. so, nächster Punkt ist das Thema Auftanken nicht vergessen. Wenn du, wenn ich viel mit meinem Bentley unterwegs bin, der schluckt sehr, sehr viel Benzin, den muss ich irgendwann mal auftanken, sonst funktioniert er nicht mehr. Und äh, er fährt nicht mehr. Und genauso ist es mit deinem Körper auch. Wenn du sehr, sehr viel Gas gibst im Business, im Leben, dann brauchst du auch immer gewisse Auftankphasen. Und ich sage mit Absicht Phasen, weil ich das generell tatsächlich in Phasen eingliedere. Das heißt, äh, ich war zum Beispiel letztens erst wieder ja fast zwei Wochen in Dubai dort habe ich wieder so eine Auftankphase gemacht, wo ich natürlich auch gearbeitet habe, wo ich natürlich auch viel gebrainstormt habe und so weiter aber wo ich einfach wirklich mal das Umfeld gewechselt habe wo ich mal Sonne wieder hatte, wo ich mich auch mal eine Stunde hinlegen konnte und so weiter und selbst wenn es wirklich mal nur eine Stunde in die Sonne legen ist und einfach mal schlafen ist, es tut dem Körper auch äh, wirklich teilweise sehr sehr gut, das heißt ähm, schau wirklich, dass du dir deine Auszeiten schon irgendwie einplanst, ob das jetzt in Phasen ist oder ob du das in Tage machst, ist eigentlich relativ egal, ich arbeite halt in meinen Arbeitsphasen wirklich dann mal ja, wochenlang, sieben Tage die Woche, 24-7 durch und dann gibt es halt wie gesagt wieder so Phasen, wo ich einfach da meine Woche raus bin oder so, ist halt super wichtig. Genau. Dann nächster Punkt ist auch das Thema Schlaf. Also Schlaf ist super wichtig, dass du einen tiefen Schlaf hast, damit dein Körper sich auch irgendwo erholen kann. Was da super wichtig ist, ist wirklich frische Luft, kalte Luft, wirklich bei kalten Temperaturen zu schlafen. Ist auch übrigens ein Grund, warum ich nie krank bin, weil wir im Winter immer mit komplett offener Tür schlafen. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen crazy an, aber im Endeffekt, wenn du bei so kalter Luft schläfst, merkst du, okay, du wirst ja nie mehr krank. So, ich bin jetzt im Winter immer mit T-Shirt rumgerannt, auch teilweise mit T-Shirt einkaufen gegangen und so weiter und ich bin kein einziges Mal irgendwie erkältet gewesen oder so. Das ist, weil mein Körper sich, wie gesagt, daran gewöhnt. Und um langfristig wirklich auch gesund zu sein und so weiter, ist es auch super wichtig, dass du generell nicht so oft krank bist, dass dein Immunsystem, wie gesagt, stark ist und so weiter. Und auch ähm, ein extra Punkt ist, ist noch das Thema Atemübungen, also wirklich auch gezieltes, tiefes Einatmen oder beispielsweise, du kennst es selbst, wenn du in der Sauna bist zum Beispiel und du atmest mal wirklich richtig tief ein wie gut es tut, wie entspannend es ist. Und genau solche Dinge ähm, kannst du natürlich auch nutzen irgendwo, um deinen Stress zu reduzieren. Zum Beispiel auch nach der Sauna kalt duschen. Da atmest du dann auch richtig tief ein, weil das Wasser kalt ist. Aber das sind auch wieder so Dinge, die dich im Endeffekt, ähm, ja, ich sag mal, dazu bringen, dass du wieder den Stress reduzierst. Und allein diese Tipps können dir dabei schon helfen. Wie gesagt, einfach schon viel, viel äh, entspannter zu werden, wenn du jetzt aktuell gestresst bist und wenn du auf dem Weg bist, wirklich ein Unternehmer zu werden, kann ich dir generell nur als Tipp geben, dass äh, sich generell super viele Leute einfach wirklich selbst den Stress machen. Also wenn du nächstes Mal Stress hast, dann überleg wirklich mal so, hey, ähm, braucht es das wirklich? Mache ich mir jetzt selbst den Stress? Äh, bra braucht braucht es den Stress wirklich oder ja, gibt es den eigentlich gar nicht. Und wenn du dann wirklich mal so ein bisschen realisierst, dann wirst du merken, okay, so eigentlich stress ich mich nur selber. Eigentlich bin ich mit ähm, ganz anderen Dingen nicht zufrieden und ähm, stresse mich deswegen jetzt oder so. Das heißt, wenn du zum Beispiel in deiner, äh, keine Ahnung, in deiner Beziehung irgendwie Streit hast oder so, dann kann, kann es sein, dass du auf einmal im Business mega gestresst bist zum Beispiel. Und das sind halt genauso Dinge, weil, das ist was, was viele nicht verstehen, dass alles zusammenhängt. Das sind alles Haken, die ineinander hängen. Und wenn du beispielsweise auf einmal keinen Wert mehr auf Beziehungen legst, auf Fitness legst, auf Finanzen legst, whatever, dann fällt halt, fallen diese Haken halt komplett auseinander. So, und du bist auf einmal nicht mehr glücklich, alles geht so seinen Weg, aber du wirst halt nie wirklich erfolgreich und nie wirklich glücklich. Deswegen verstehe, dass das Leben immer ganzheitlich ist und auch das Thema Angst führt ganz, ganz oft dazu, dass Menschen nicht erfolgreich werden, dass Menschen ihren Traum nicht leben, dass Menschen generell nicht glücklich werden, dass Menschen sich generell stressen, obwohl sie eigentlich ein so, so schönes Leben haben und es tut mir persönlich immer ein bisschen weh, weil ich finde immer, man sollte unglaublich dankbar sein für die Dinge, die man hat. Und niemals sich stressen oder äh, verärgert sein über die Dinge, die man nicht hat. Und wenn du es wirklich mal wertschätzt, was du alles hast, gerade wenn wir in Deutschland leben und so weiter, was wir da für Möglichkeiten haben in der neuen Di Digitalisierung, in, in, in diesem Digitalisierungszeitalter und so weiter, dann ist es halt so, dass wir wirklich ähm, eigentlich mega happy sein müssten. Und deswegen wirklich egal, wie du denkst, wie schlimm deine Situation ist, wie schlecht es dir geht, denke mal daran: Es geht immer schlechter. Es geht immer schlechter. Es geht immer weiter noch nach unten. Und dementsprechend überleg mal, ob es, ob es dir wirklich so schlecht geht. Und ich habe es ja gerade schon angesprochen, auch das Thema Angst ist bei vielen Leuten ein großes Problem. Und ich will vor allem jetzt auch nochmal mal mit euch wirklich diese sechs ähm, ja Grundängste ansprechen, die Leute. Oder die Leute, die ja tatsächlich wirklich von etwas abhalten. Also abhalten, wirklich ihr eigenes Ding zu machen, glücklich zu sein und so weiter. Und zwar die allererste Angst generell, die ein Mensch hat, äh, ist die Angst vor Armut. Ja, wirklich Angst davor, äh, kein Geld mehr zu haben und so weiter. Und das Ding ist ja auch zum Beispiel, die meisten Ehen da draußen gehen auseinander nur wegen einem Grund, wegen dem Thema Geld. So viele Pärchen streiten, warum, wegen dem Thema Geld. So viele Freunde streiten, warum, wegen dem Thema Geld. So viele Dinge gehen auseinander, wegen dem Thema Geld. Und das ist halt genau der Punkt. Viele Menschen haben wirklich diese Angst vor Armut. Und viele sagen jetzt vielleicht auch so, nee, nee, ich habe da gar keine Angst. Aber im Unterbewusstsein haben sie wirklich Angst vor dieser Armut. Und deswegen sage ich zum Beispiel auch immer so, hey, Finanzen ist ein absolutes, äh, ja, ist ein absoluter Lebensbereich in deinem Leben. Das heißt, du musst auch einfach mal ein paar Jahre diesen Lebensbereich Finanzen in den Vordergrund stellen, wirklich Gas geben, Geld verdienen. Jeder kann in, unserer, in unserem Zeitalter auch Geld verdienen, sich was ansparen, sich was aufbauen und so weiter. Und dann hast du diese Armutsangst auch irgendwie nicht mehr. So, Wenn du deine Finanzen im Griff hast, wenn du viel über Geld gelernt hast, wenn du Mentoren hast, die dir zeigen, wie du mit deinem Geld umgehen kannst oder umgehen solltest und so weiter. So, das ist halt super, super wichtig. Das heißt, wenn du generell wirklich was ähm, machen möchtest in deinem Leben, dann brauchst du meistens immer Geld dafür. Geld ist im Endeffekt äh, nichts anderes als Gutscheine für deine Freiheit und von dem her fokussiere dich ruhig mal ein paar Jahre auf das Thema Geld verdienen, bau dir wirklich da dein Imperium auf und dann kannst du diese Angst auch schon mal extrem reduzieren, weil ich kann es vollkommen verstehen, wenn Leute teilweise ähm, ihr gewisses Gehalt verdienen und meinen, sie müssen dann noch eine große Wohnung haben und sie müssen dann noch ein fettes Auto fahren, weil sie müssen es ja den alten Klassenkameraden oder irgendwelchen Frauen beweisen, aber sie verdienen im Monat irgendwie bloß, keine Ahnung, 2000, 3000 Euro äh, netto dann äh, verstehe ich das auch, warum man teilweise äh, dementsprechend Angst hat vor Armut. so Wenn fast am Ende des Monats nichts mehr übrig bleibt und man dann auf einmal auch noch in Kurzarbeit ist und so weiter. Aber dann sollte halt dein Fokus mal eine Zeit lang nicht darauf sein, irgendwelchen Leuten, die dir sowieso nichts bedeuten, etwas zu beweisen, sondern dass du wirklich mal anfängst, dein Geld zu vermehren. Indem, dass du in dich investierst, in dein Wissen investierst und so weiter. Jeder hat 2021 und auch die nächsten Jahre die Möglichkeiten dazu, dementsprechend auch irgendwo was umzusetzen und auch etwas zu machen. Ganz wichtig. So, nächster Punkt, nächste Hauptangst, die es so gibt, ist generell ähm, ja die Angst vor Kritik. Und da müssen wir auch vielleicht ein bisschen zurückspulen, warum haben Menschen allgemein vielleicht Angst vor äh, Kritik? Ähm, es ist so, dass früher natürlich, wenn du irgendwie was Falsches gesagt hast, dann wurde dir irgendwie der Kopf abgeschlagen oder was weiß ich noch alles. Ähm, das heißt, es ist noch irgendwo so ein bisschen ja in der menschlichen Natur, dass man einfach so ein bisschen Angst hat äh, vor Kritik und es ist tatsächlich auch... Ähm, ja, wissenschaftlich so bewiesen, dass teilweise wirklich 80 bis 90 Prozent der Menschen mit Kritik gar nicht umgehen können. Das heißt, wenn du wirklich von einer Person etwas willst, dann ist es ein großer Fehler hinzugehen und die Person erstmal zu kritisieren, weil sie wird, ja, zu 80, 90 Prozent nicht gut darauf reagieren und dich erstmal einstufen als Idioten oder sonst etwas... Und ähm, das ist so eine Sache, die muss man wirklich lernen. Man muss lernen, Kritik einzustecken. Ich war auch früher jemand, ich habe nie Kritik mir anhören können, auch wenn sie berechtigt war. So, Auch wenn sie wirklich berechtigt war, aber das ist eine Sache, die du bewusst lernen kannst. So, Wenn dir jemand einen Rat gibt, beurteile immer. Ist es eine Person, die schon das erreicht hat oder die vielleicht ein Recht dazu hat, dir äh, Kritik zu geben in diesem Punkt, wenn ja, dann hör zu, dann hör zu und überleg wenigstens, warum diese Person das sagt und wenn ähm, es Leute sind, die zum Beispiel gar keine Berechtigung darauf haben, dass einfach nur ein stiller Neid ist und so weiter, dann musst du verdammt nochmal lernen, dass es in dein eines Ohr reingeht. Und in einem anderen Ohr im Endeffekt wieder rauskommt, dass du mit Kritik umgehen kannst. Du musst es zuordnen können. Aber viele haben einfach Angst vor Kritik und deswegen fangen sie gar nicht an. Sie fangen gar nicht an, irgendwo ihr eigenes Ding zu machen oder so, weil sie Angst davor haben, dass ihre Familie sie kritisiert... oder dass ihre Freunde sagen, hey, was machst du da eigentlich? Und das ist halt ein riesen Fail. So, deswegen die Angst vor Kritik, die musst du definitiv lernen... Und dann kannst du dementsprechend auch schon mal äh, diese Angst komplett beseitigen. Mm. So, das Ding ist, die nächste Angst ähm, ist die Angst vor Krankheit. Und zwar, Menschen haben super oft Angst vor Krankheiten, weil sie eben wissen, dass sie im Extremfall zum Tod führen könnte. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, wovor viele halt eben Angst haben und diese Angst vor Krankheit ist generell halt etwas, wenn du, wenn man sich direkt schlecht fühlt, dann schmeißt man direkt alles hin. So, Man fühlt sich nicht gut, nee, heute nicht, heute auf keinen Fall, So, weil nicht, dass es schlimmer wird und so weiter. Und man hat ja auch irgendwo recht. so Wenn du generell äh, jetzt erkältet bist, dann solltest du jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen oder so. Oder solltest vielleicht, vielleicht nicht in die Sauna gehen oder was es da alles halt so gibt. Aber grundsätzlich haben super viele Leute wirklich Angst davor, Krankheiten zu bekommen. Und ähm, das Ding ist... Du musst dich gerade als Unternehmer, ich habe es letztens auch in meiner Instagram-Story gepostet, du musst dich als Unternehmer eben darum kümmern, das ist deine Aufgabe, nicht krank zu werden, fit zu sein. Warum? Weil es generell ein unglaublicher Geldverlust ist, wenn du als Führungsposition gerade in einem Startup oder sonst was fehlst. Wenn du ständig krank bist, wenn du ständig irgendwas hast, dich nicht gut fühlst und so weiter, dann kostet dich das unterm Strich viel Geld, es kostet dich noch mehr Zeit, noch mehr Nerven und stresst dich langfristig, oder langfristig noch mehr. Das heißt, als Unternehmer hast du da auch eine gewisse Verpflichtung, deinen Kunden gegenüber, deinen Mitarbeitern gegenüber, dementsprechend Sport zu machen und dementsprechend fit zu sein. Das ist super wichtig. Das heißt, wenn du dir mal deinen Wochenplan anschaust, dann mach dir deine fixen Termine, wo du Sport machst. Wenn du es gar nicht hinbekommst, dann mach eine gewisse Routine. Zum Beispiel meine neue Morgenroutine ist, dass ich hingehe und wirklich erstmal 30 Minuten Fahrrad fahre. Ich fahre erstmal 30 Minuten Fahrrad und schaue mir währenddessen ein Content-Video an, höre mir ein Hörbuch an, lese ein Buch und so weiter, so als Morgenroutine. Das heißt, ich habe dann wirklich schon mal jeden Tag meinen Sport und mein Cardio drinnen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die extrem gut funktioniert, wenn man sich fit halten will. Danach direkt einen gesunden Smoothie rein und so weiter. Kann mir niemand erzählen, dass er das nicht hinbekommt. Aber wenn du es nicht hinbekommst, dann steh auf und mach es noch früher. Und wenn du nicht Fahrrad fahren willst, dann geh raus und geh spazieren. Geh joggen, fahr draußen Fahrrad. Geh eine Runde Skifahren, whatever. Aber tu etwas für deine Gesundheit. Weil dann wirst du auch unterbewusst diese Angst vor Krankheit löschen können, ganz einfach. So, Angst Nummer 4 ist die Angst vor dem Verlust einer Liebe. Und zwar ist es ja immer so, dass wenn man irgendwie so einen anderen Weg geht und so weiter, hat man verdammt nochmal Angst, Menschen irgendwo zu verlieren. So, dass man denkt so, hey, die denken ja dann, ich bin voll komisch oder vielleicht werden sie das auch am Anfang sagen so hä du bist ja du bist end der komische typ geworden du bist ja gar nicht mehr so wie früher whatever aber ganz ganz wichtig zu verstehen ist und das ist wirklich ein großes learning die wirklich wichtigen menschen in deinem leben kommen von alleine und die bleiben und dieses bleiben ist genau der punkt auf den ich hinaus will warum weil wirklich wichtige Leute in deiner oder in deinem Leben mit dir zusammenwachsen. Ja, die bleiben an deiner Seite. Und wenn du dich veränderst zum Positiven hin, dann werden sich diese Personen dir anpassen, werden sich mitverändern. Ansonsten sind diese Personen nicht relevant für dein Leben. Und du solltest auf keinen Fall nicht erfolgreich werden wegen solchen Personen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Das heißt, viele haben, wie gesagt, so diese Angst, Leute zu verlieren, die man wirklich gerne hat, die man liebt und so weiter. Vielleicht werden dich auch deine Eltern, deine Geschwister oder whatever, deine besten Freunde, dich am Anfang nicht verstehen. Dann ist es vollkommen normal. Aber du musst verdammt nochmal bereit sein zu sagen, okay, dann ist es jetzt halt einfach mal ein Jahr so, sie werden es verstehen, wenn es vorbei ist. Sie werden es verstehen, wenn die ersten Jahre vorbei sind. Sie werden es verstehen, wenn das erste Ziel erreicht ist und so weiter, aber du musst lernen, den Kopf auch irgendwo rausstrecken zu können, auch wenn jeder sagt so, hey, mach das nicht. So, hey, du bist komisch, hey, du bist das, das und das und das. Deswegen, wie gesagt, keine Angst und auch oder generell keine Angst vor dem Verlust einer Liebe. Es ist ganz, ganz wichtig. So, kommen wir zum Punkt Nummer 5. Und zwar die Angst vor dem Alter. Generell haben viele Leute auch so die Angst vor dem Älterwerden. Und auch das ist eine Sache, die ich verstehen kann. Warum? Ähm, man ist irgendwie so, keine Ahnung, man wird irgendwie 25, sagen wir jetzt mal, und man nimmt sich wieder kranke Sachen vor. So in diesem Lebensjahr will ich das und das machen. Und auf einmal, zack, die Bohne, ist dieses Lebensjahr wieder vorbei. Und was hat man im Endeffekt geschafft? Ja, die meisten merken dann irgendwie so, ja, gar nichts. So zehn Jahre später, die sind schnell vorbei, so, hey, was habe ich eigentlich die letzten zehn Jahre gemacht? Gar nichts. Und das ist genau das Schlimme auch irgendwo. Es ist, ein langes Leben ist nicht wertvoll, sondern ein intensives Leben. Denn man sagt ja auch immer, es geht nicht darum, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern dem Leben mehr Leben zu geben. Das ist das, was dich langfristig glücklich macht. Willst du lieber 100 Jahre leben und dann am Ende des äh, Lebens einschlafen auf dem ein Sterbebett und sagen, oh, jetzt geht es mir gerade toll, aber mein Leben war irgendwie nicht spannend? Oder willst du lieber 20, 30, 40 Jahre richtig intensiv leben, alles machen, was dir Spaß macht, jeden Tag aufwachen und im Endeffekt ähm, Spaß haben und so weiter und diese Frage stelle ich, weil ich habe das in dem letzten Podcast schon erwähnt, wenn man im Endeffekt ähm, mal so am Ende des Lebens überlegt, so man würde durch ein Museum gehen, wo wirklich nochmal alle Bilder von dem Leben selbst drinnen hängen, dann hast du ansonsten wirklich, wenn du 80, 90% Prozent, äh, Dinge machst, die dir keinen Spaß machen, dann hängen in diesem Museum 80, 90% Prozent Bilder die, wo dich daran erinnern, wie schlecht eigentlich dein Chef zu dir war, wie dich deine Arbeitskolleginnen aufgeregt haben und so weiter. Und wenn du aber wirklich dein ganzes Leben auslebst, super intensiv lebst und so weiter, dann hängen genau diese Dinge da drinnen. Und jetzt frage ich dich, was ist schöner, wenn du am Ende des Lebens durch dein Museum gehst? Und deswegen versuch wirklich, dass du einfach jeden Tag gewinnst. Es geht gar nicht darum, dass du das Jahr gewinnst, dass du das Leben gewinnst, sondern es geht darum, dass du jeden Tag gewinnst. Und das Ding ist zum Beispiel, ich werde jetzt nächste Woche 21 und wenn ich mir anschaue, wo ich mit 18 war, wo ich mit 18 angefangen habe, wo ich damals, wie viel Geld ich verdient habe, wie ich gedacht habe, wie ich im Kopf war und so weiter, was in den letzten zwei, drei Jahren jetzt passiert ist, das hätte ich nie gedacht. So also die Ziele, die ich mir gesetzt habe, die ich jetzt alle erreicht habe, habe ich gesagt so, hey, die will ich eigentlich mit 30 erreichen, aber ich habe sie alle mit 20 schon erreicht gehabt. Und das ist genau der Punkt. Warum? Weil ich mir nicht wieder jetzt nächsten Donnerstag, wenn ich 21 werde, sage, okay, ich werde jetzt das nächste Lebensjahr richtig Gas geben, sondern für mich ist es vollkommen Standard. So, ich werde jeden nächsten Tag in meinem neuen Lebensjahr wieder gewinnen. Ich werde mein Bestes geben. Ich werde jeden Tag eine bessere Version, als ich es gestern war. Und so werde ich mein Leben wirklich 100% ausleben. Und das solltest du für dich genauso machen. Denn der nächste Punkt ist tatsächlich irgendwo auch die Angst vor dem Tod. Und im Endeffekt bringt dir diese Angst überhaupt nichts, weil der Tod gehört genauso zum Leben dazu wie das Leben selbst, wie die Geburt und so weiter. Und von dem her solltest du überhaupt nicht den Fokus auf solche Dinge haben, sondern immer auf das Hier und Jetzt so, wir machen uns immer Gedanken über die Zukunft, aber 80% der Gedanken über die Zukunft treten nie ein. Das musst du dir mal vorstellen. So viele überlegen, oh, da könnte ja das und das passieren und das und das könnte passieren und bla bla bla, aber es tritt nie ein. So, warum sollte ich mir dann deswegen Angst drüber machen? Warum sollte ich mir dann deswegen Stress darüber machen? Und so weiter. Es macht keinen Sinn. Und von dem her macht auch die Angst vor dem Tod keinen Sinn. Und vor allem für uns Leute, die wirklich im Leben was erreichen möchten, macht es erst recht keinen Sinn. Das heißt, schau wirklich, dass du diese sechs Ängste überwindest. Schau wirklich, dass du dir selbst für dein eigenes Leben nicht so viel Stress machst, damit du wirklich auch glücklich leben kannst und im Endeffekt wirklich jeden Tag aufstehst und dein Leben so lebst, als wie wäre es dein Traumleben. Und ich hoffe, dass dir diese Tipps jetzt hier auch heute schon wieder einiges äh, gebracht haben. Ähm, würde mich mal extrem interessieren, ob du generell vor dieser Podcast-Folge noch äh, ja, dir oft selbst Stress gemacht hast und so weiter. Wenn ja, ob dir diese Tipps dann was gebracht haben. Und wie gesagt, diese Tipps haben mir selbst sehr, sehr viel gebracht. Und ähm, ich würde mich da natürlich auch über ein Feedback auf Instagram extrem freuen. Ad Max Weiß, ihr könnt mich auch gerne wieder in der Story markieren, wie ihr diese Podcast-Folge hier hört. Einfach einen Screenshot machen, mich at Max Weiß markieren. Und ja, im, im besten Fall lasst ihr auch noch hier auf diesem Podcast eine kleine Bewertung da. Schreibt kurz ein paar Wörter dazu, wie ihr diese Podcast-Folgen findet. Und ähm, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn spätestens jetzt damit ihr auch keine einzige Folge mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in der nächsten Episode. Bis dahin, euer Max.